0: Niet jouw schuld. Een podcast voor iedereen die wil weten hoe ze gendergerelateerd geweld kunnen voorkomen... wat je kunt doen als je het hebt meegemaakt... en hoe je er als professional of als naaste voor iemand kunt zijn. Stel je voor, je hangt met je vrienden op een pleintje... en opeens komt er een groepje jongens op je af dat vraagt of je een jongen of een meisje bent... Het overkwam
1: Frederiek, die in elkaar geslagen werd... toen ze daar geen antwoord op wilde geven. Ik ben Frederiek en uh, ik woon nu uh, nog steeds in Amstelveen. Bin ik ben laatst verhuisd, maar uh, ja, gewoon nog steeds op dezelfde plek... zodat ik niet heel erg uh, hoef te veranderen of hoef te wennen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik ben uh, 14, ik word, uh, binnenkort word ik 15. Wat kun je doen als dit je overkomt? En hoe kun je een slachtoffer van identiteitsgeweld
0: helpen? Dat bespreek ik met Alex...
2: Ik ben Alex van Kernebeek, ik ben uh, slachtofferadvocaat en ik geef ook trainingen in de strafrechtketen aan de nou, diverse organisaties zoals politie, OM, slachtofferhulp. En eigenlijk is alles uh, gericht op de positie van het slachtoffer en daarin ja, behartig ik uh, in mijn rol als advocaat uh, de individuele rechten van een uh, cliënt. En in mijn rol als trainer, nou, meer collectief, probeer ik de positie van het slachtoffer uh, zo goed mogelijk te laten ontwikkelen in Nederland.
0: Mijn naam is Elisabeth Rasker en dit is Niet Jouw Schuld. Met in deze aflevering straatintimidatie.
2: Tijdens mijn rechtenstudie kreeg de positie van het slachtoffer heel weinig aandacht. Dus uh, toen heb ik daar uh, nou, nog niet heel veel over geleerd. Maar eigenlijk per toeval ben ik met de positie van het slachtoffer in aanraking... Uh, gekomen, een buurvrouw uh, uh, van, nou, waar ik destijds uh, uh, tien jaar gewoond heb in de pijp. Die werd slachtoffer van een ernstige uh, woningoverval. En toen heb ik van uh, uh, enigszins dichtbij meegemaakt... wat de impact op haar was. Uh, nou, wat er allemaal op haar afkwam. En ik was toen net een beetje zoekende uh, wat ik precies uh, wilde. Ik had wel ervaring opgedaan in de strafadvocatuur. Dus meer aan de kant van verdachten. Mm -hmm. uh, nou vond ik inhoudelijk ook heel interessant... Maar lag denk ik ja, als, uh, bij mij als mens iets minder dichtbij. Uh, en toen hoorde ik over uh, slachtofferhulp Nederland. Uh, daar waren toen uh, allerlei vacatures gekomen. Uh, en daar ben ik begonnen. Uh, toen nog niet als advocaat, maar als uh, jurist, als juridisch medewerker. Nou, en ik kwam in zo'n warme organisatie terecht. Uh, met heel veel fijne collega's om me heen kom zelf mezelf heel mooi ontwikkelen. Uh, niet alleen op juridisch vlak, maar ook juist die menselijke kant.
0: Dan geef je ook die trainingen. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Wat voor trainingen zijn dat? Hoe gaan die in zijn werk?
2: Ja, um, nou, eigenlijk heeft, heeft het altijd te maken met de positie van het slachtoffer. Mm -hmm. Dus uh, uh, bijvoorbeeld voor de politie. Uh, hoe kunnen zij aan de voorkant een slachtoffer goed beoordelen... op kwetsbaarheid, op uh, beschermingsbehoeften, op de wensen die zij hebben... Uh, wat is het juridisch kader? Dus wat uh, moet bijvoorbeeld de politie doen? Wat mogen ze doen en wat mogen ze niet doen? Uh, nou, ook een beetje de meer softe kant of zachte kant... van wat is de vraag achter de vraag? Bijvoorbeeld een slachtoffer van uh, stalking komt bij de politie... is ingeboekt als aangifte. Uh, maar ja, de meeste slachtoffers van stalking zal het worst wezen... of een stalker ook echt vervolgd wordt... Zij willen vaak maar één ding en dat is dat die stalking stopt. Ja. Nou, en hoe kan je dat dan zo goed mogelijk doen?
0: We hebben het vandaag over straatintimidatie. Uh, vrij algemene term. Hoe zou jij die uh, definiëren?
2: Nou, voor mij gaat het uh, vaak om uitingen... die in de openbare ruimte gedaan worden... waarbij over iemands grenzen wordt heen gegaan. Dat kan zijn in een seksuele context... Uh, maar dat kan ook in allerlei andere contexten zijn... Um, dat kan vallen onder het bereik van een delictomschrijving. Dus dat kan een strafbaar feit opleveren. Uh, denk aan belediging, bedreiging, mishandeling, openlijke geweldpleging, hinderlijk volgen. Nou, diverse delicten in het wetboek van strafrecht waar dat mogelijk onder kan vallen. Maar dat hoeft niet. Het kan ook gewoon iemands grenzen overschrijden ja. uh, zijn. Um, en ja, ik denk dat het heel vaak te maken heeft met. Onbekendheid. Onbekend maakt onbemind. En als iemand anders, bijvoorbeeld, een andere seksuele voorkeur heeft.
1: Ik was uh, gewoon aan het afspreken met een aantal vrienden van mij. Daarvoor uh, werd ik ook al, nou niet echt lastig gevallen. Maar werden mij ook al vragen gesteld: van, uh, ben jij de zus van, uh, mijn, van mijn broertje? werd er dan gevraagd. We hebben ze gewoon genegeerd. En toen zijn we doorgelopen naar het speeltuintje. Toen uh, had uh, een van de kinderen. Had, Iemand gebeld en die was ons toen aan het filmen. Niet, niet heel groot probleem of zo. Dat was niet iets vervelends of zo. Dat, uh, ja, nee. En uh, toen kwamen er twee jongens aan. Eén van die uh, jongens die, uh, begon opeens aan mij te vragen of ik een jongen of een meisje was. En vanaf dat punt weet ik het niet zo heel erg veel. Ik weet nog wel dat ik één klap in mijn gezicht heb gekregen. En dat ik wat uitspuugde. Vanaf daar weet ik het niet zo heel goed meer. Hier is natuurlijk een heel duidelijk geval... dat er
0: over grenzen heen is gegaan. Uh, in dit geval ging het over... het begon eigenlijk met een gendervraag. Je zei al even... onbekend maakt onbemind. Is dat vaak zo? Dat dit soort dingen eraan ten grondslag liggen?
2: Ja, ja dat denk ik wel. Um, uh, soms kan groepsdruk... en dan in dit geval negatieve groepsdruk... ook een rol spelen. Ja. Uh, maar ik denk heel vaak inderdaad... onbekend maakt onbemind. Um, en ja, als iemand een andere seksuele voorkeur... of andere genderidentiteit heeft um, en zij zien, ja, op straat worden ze daarmee geconfronteerd, uh, dan kan het bepaalde reacties oproepen. En dat praat het natuurlijk niet goed. Nee. Alleen ik denk wel dat een deel van de oplossing dus ook zit in ja het gesprek aangaan en helemaal niet alleen maar uh, de harde repressieve aanpak.
0: Het gesprek aangaan, daar dan bedoel je ook voorlichting, denk ik dan? Ja, hoe zeker. kan die voorlichting, ook kan zo'n gesprek eruit zien?
2: Bij seksuele voorlichting... Uh, dit ook uh, ter sprake brengen... dat er andere seksuele voorkeuren zijn... dan de mainstream... dat er andere genderidentiteiten bestaan. Uh, en ik denk dat dat gewoon ontzettend... Uh, belangrijk is... en dat ook in een vroeg stadium te doen. Ja. Kijk, hoe een condoom... om een banaan gedaan moet worden... is natuurlijk ook uh, boeiend... en moet ook gebeuren. Maar volgens mij gaat het ook veel meer om de kant... wat voor verschillende opvattingen hebben we... in de samenleving. Um, en zeker... Uh, ja, uh, wetende dat mensen die een andere seksuele opvatting... of genderidentiteit hebben, mm -hmm. uh, dat vaak ook verborgen houden. Vanuit schaamte bijvoorbeeld. Uh, en ja, dan kan de school zeker een rol spelen... in dat bespreekbaar maken en in een veilig klimaat uh, inrichten.
1: Eten was heel erg moeilijk aangezien mijn zenuw bloot lag in mijn uh, gebit. Er waren er twee, eentje wat minder... Dus, maar dat, dat is waar je dan op dat moment heel erg verdrietig over was. Dat je niet bijvoorbeeld de dingen gewoon kon doen die je normaal deed. Bijvoorbeeld gaan afspreken of uh, gewoon de dingen eten of drinken die je altijd aan het eten of drinken was. En dat was eigenlijk wel het naaste punt van allemaal. Als je dan van al die mensen eigenlijk een soort van warme knuffel om je heen krijgt van uh, het komt goed en uh, we zijn hier voor je. Dan is dat natuurlijk echt heel erg fijn. Haar verhaal is, is, is eigenlijk
0: firewall gegaan ook uh, door het hele land. Uh, en kreeg dus ook online een enorme uh, bak met liefde over zich heen. Wat zou jij kunnen doen voor een slachtoffer van, in zo'n situatie?
2: Ja, nou, ik denk vooral in eerste instantie oordeelloos luisteren naar wat er gebeurd is en wat iemands wensen zijn. Ja. Dus niet meteen, nou, uh, je hebt van die dooddoeners zoals Anna en Nivea. Anna, altijd navragen, nooit aannemen.
0: Oh, dat ken ik ja. helemaal niet. Altijd navragen, nooit aannemen. Ja, ja. oké. Okay.
2: En Nivea niet invullen voor een ander. Nou <laughs> wow, uh, ja. Dus uh, ja, ik denk dat slachtoffers... Uh, hebben een enorm palet aan uh, verschillende gevolgen die ze ervaren... en ook verschillende wensen die ja. ze hebben. Dus uh, er kan een wens zijn om, uh, uh, nou, dat de daders bestraft worden... maar er kan ook een wens zijn dat die mensen tot inzicht uh, komen of uh, dat iemand gewoon heel veel vragen heeft van waarom is dit mij overkomen. Ja, uh, nou en afhankelijk van die wensen zal, kan ik kijken. Oké, okay, uh, hoe kunnen we zorgen dat die wensen ook ten uitvoer worden gebracht? Dus bijvoorbeeld in gesprek gaan met een pleger. Nou, daar zijn organisaties voor. Uh, er zijn zowel mogelijkheden in het strafproces, mediation in het strafproces, als los van het strafproces, slachtoffer slachtofferdadercontact, herstelbemiddeling. Ja. Nou, dat laatste wordt bijvoorbeeld gedaan door perspectief herstelbemiddeling. Uh, dat is een organisatie, zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland... die, nou, ik dacht al sinds 2005, uh, dit soort contacten begeleidt. Uh, nou, en in de zaken waar ik slachtoffers heb bijgestaan... en er zo'n herstelgesprek heeft plaatsgevonden... was eigenlijk vrijwel iedereen uh, daar heel positief over...
0: Ja, want wat, wat levert dat dan op, zo'n gesprek?
2: Wat je vaak ziet bij slachtoffers is dat een pleger gedemoniseerd wordt. Dus die wordt eigenlijk veel groter en gevaarlijker gemaakt... dan hij in werkelijkheid is. Ik zeg hij, maar kan natuurlijk ook zij zijn. Ja. Um, en als er een herstelgesprek plaatsvindt... wordt iemand weer eigenlijk teruggebracht tot de werkelijke proporties. En um, dat hoeft zeker niet altijd tot vergiffenis of zo te leiden... Uh, dus het is ook al maar net hoe ik de vraag stel. Als ik een slachtoffer de vraag stel van wil jij met verdachten in gesprek gaan? Nou, dan denk ik dat 9 op de 10 nee zegt. Maar als ik de vraag stel: wil jij verdachten confronteren met wat het jou allemaal gedaan heeft? Of wil jij afspraken maken? dat als je elkaar straks weer tegenkomt op straat of op school of in de buurt of op werk of waar dan ook. Ja, uh, dat je duidelijk hebt hoe je met elkaar omgaat. Gaat de een de straat oversteken, groet je elkaar? Ga je het vertellen bij gemeenschappelijke contacten? Nou, als ik dat soort vragen stel, uh, dan zegt opeens 9 op de 10. ja, dat wil ik wel. Ja. Uh, en het is altijd op basis van vrijwilligheid van uh, beide partijen. Dus de andere kant moet het natuurlijk ook willen. Uh, er zitten wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Uh, en niet iedere zaak leent zich ervoor, maar ik denk wel dat dit... dit iets is wat we veel vaker kunnen inzetten dan we tot nu toe doen?
1: Ik weet sowieso dat ik natuurlijk niet alles opeens in één klap kan veranderen. Maar gewoon dat mensen wel een beetje rekening mee houden... dat dit soort dingen uh, ook gewoon gebeuren. Dus dat ik absoluut niet de enige persoon ben. En uh, dat ik ook heel graag wil dat, dat het zoveel mogelijk eigenlijk voorkomt. Dus als je iemand bijvoorbeeld ziet uh, die bijvoorbeeld wordt uitgescholden... omdat ze naast een vriend zitten bijvoorbeeld... dan moet je er ook... ja er wat van zeggen, vind ik. Want anders zullen mensen daar altijd mee rondlopen... en zich heel erg alleen erbij voelen. Bijvoorbeeld, laat ze gewoon met rust. Dat zijn hele simpele woorden die je gewoon kan zeggen... en dat betekent al heel veel voor dat soort mensen. Of voor, uh, voor mensen die zich daar heel erg alleen in voelen. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben er voor je. Of daarna naar ze toe komen van... Uh, ik ben er voor je en uh, het komt goed. Of uh, als die andere mensen er nog zijn... bijvoorbeeld zeggen, laat ze met rust of ga weg... Of uh, laat ze gewoon hier zitten. Dat zijn hele simpele dingen, maar die kunnen echt heel veel doen. Heb je ook wel slachtoffers
0: gehad die helemaal geen groot vangnet hebben... die er eigenlijk in hun eentje voor staan?
2: Ja, zeker. En ook zelfs al hebben ze een vangnet... Uh, mensen die de verkeerde reacties geven. Dus wat we heel veel zien en wat gelukkig ook steeds meer aandacht krijgt... ook in de media, is victimblaming. Ja. Dus het slachtoffer die zelf uh, de schuld in de schoenen geschoven uh, krijgt... En ja, dat kan leiden tot met een dure term secundaire victimisatie. Uh, wat eigenlijk betekent dat iemand zich opnieuw slachtoffer voelt. Niet zozeer ja. van een nieuw strafbaar feit, maar wel van de reactie door de omgeving. Soms ook reactie door strafrechtprofessionals. Uh, ja, dat is denk ik heel kwalijk. Dus het is belangrijk dat de omgeving oordeelloos luistert. Uh, en ja, zoveel mogelijk aansluit en afstemt op de behoeften van het slachtoffer. Dus... Of dat nou als professional is, ja. of als jij iemand in je privéomgeving hebt die slachtoffer uh, is, wees er gewoon voor iemand. Dwing iemand ook niet om het verhaal te vertellen. Uh, want sommige slachtoffers hebben daar helemaal geen behoefte aan. Bovendien ja, voedt dat vaak meer de nieuwsgierigheid van de omstanders dan dat dat per se helpend is.
0: Oh ja, uh, interessant. Ja.
2: ja, dus kijk, sommige mensen hebben zelf de behoefte om het verhaal te vertellen. Ja. Nou, dan moet dat natuurlijk kunnen. Uh, maar. Als ze die behoefte niet hebben... dan is het veel wenselijker... zeker als omgeving... en vaak ook als professional... om te focussen op de gevolgen van iemand. Dus wat jou is overkomen... Uh, ik weet het niet precies. Stel, jou zou iets zijn overkomen. Ja. Um, wat ik er wel over heb gehoord... dit had nooit mogen gebeuren. Um, nou, dat is echt kwalijk... dat dat jou is aangedaan. Je hebt daar zelf absoluut geen schuld aan. Um, en ja... Als je erover wil praten. Ik ben er voor je. En luister vooral naar wat iemands behoefte is. En dat kan ook gewoon zijn. Het er even vooral niet over hebben. En een avondje ontspanning. Je hoofd leegmaken. Lekker gaan sporten. Ja. Uh, ja, dat soort zaken.
0: Is dit um, dat victim blaming en die secundaire victimisatie. Zeg ik het nu goed. Ja. Is het ook een onderdeel van je trainingen?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Kun je uh, iets vertellen
0: over hoe dat, dat stuk eruit ziet?
2: Uh, ten eerste de, de gedachte van waar komt victim blaming eigenlijk vandaan? En... Uh, nou, er zijn twee uh, theorieën die, die leiden tot victim blaming. Uh, allereerst het geloof in een rechtvaardige samenleving. Uh, uh, dat is een uh, nah, theorie alweer uit de jaren tachtig. Mm -hmm. Waarin werd gesteld van wij als mensen hebben eigenlijk heel diep een geloof... dat ja, de wereld rechtvaardig is. Dus ja. wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Maar ook de mensen ja, die kwaad worden gedaan... die hebben dat aan zichzelf uh, te wijten. Als we dat loslaten en ervan uitgaan dat er ook gewoon een hele hoop willekeur is in de samenleving, die er natuurlijk in werkelijkheid ook is, ja, dan vinden we dat moeilijk om te verkroppen. Want dat betekent dus ook dat jouw inspanningen niet altijd leiden tot goede resultaten. En daarom, als iemand een slachtoffer wordt, vinden we het vaak makkelijker om dat in ons eigen plaatje te passen door de schuld bij dat slachtoffer te zoeken. Want
0: dan is het logisch, dan kunnen we het verklaren.
2: Exact, ja, dan is het logisch, kunnen we het verklaren. Ja. En de tweede theorie is de fictie van onkwetsbaarheid... Mm -hmm. die er eigenlijk van uitgaat dat ja, wij onszelf continu wijsmaken... dat wij geen slachtoffer zullen worden van een heftige gebeurtenis. Uh, terwijl natuurlijk in werkelijkheid het ons allemaal kan overkomen. Ja. En op het moment dat iemand dan slachtoffer wordt... en wij kunnen zeggen van... oh ja, maar dat slachtoffer had zelf geen aandacht voor zijn omgeving... Ik heb dat wel, dus het zal mij niet overkomen. Dat is denk ik een van de oorzaken van victim blaming. Dus uh, op zich is dat een menselijke respons. En ik denk dat het vooral van belang is dat mensen zich dat beseffen. En dat ze vervolgens ja, misschien wel het gevoel hebben van... Oh ja, ik wil hier een victim opmerking maken. Maar in hun handelen ja, daar eerst wat afstand van nemen. En vervolgens weer aansluiten en afstemmen bij... Wat is nou de behoefte van dit slachtoffer?
1: Ik ken deze mensen ook helemaal niet die naar mij toe kwamen of met mij in gesprek aanprobeerden te gaan. Maar ik hoop dat ze wel bewust ervan zijn dat dit eigenlijk niet zo hoort en dat geweld absoluut niet de bedoeling erbij is. Sommige mensen zeggen ze moeten, voor, ze moeten voor de rest van hun leven opgesloten zitten. Of uh, ik ben super kwaad op ze. Maar dit is gewoon een hartstikke jong kind. Het is dezelfde leeftijd als ik. En uh, dat is natuurlijk... ja, Stel het is je eigen kind, dan wil je toch ook niet dat het, dat het kind in de gevangenis gaat. Of dat er hele erge, strenge dingen bij komen. Het is nog steeds ja een kind. Ik kan ook van andere mensen begrijpen waarom ze boos zijn. Maar uh, het is... Je kunt je het beste niet ergens druk over gaan maken. Je kunt het beste gewoon naast iemand gaan staan en bijvoorbeeld zeggen van uh, ik ben met je eens. En dan kun je bijvoorbeeld de woede zelf nog in je houden en het tegen iemand anders zeggen. Uh, ik vind het zelf niet heel erg vervelend als mensen dat tegen mij zeggen. Maar ik vind het gewoon een beetje jammer dat ze zich heel erg boos over iets maken. Dus, uh, maar ik kan, het ook wel, ik kan het ook wel begrijpen.
0: Zij gaat zelfs naast de pleger staan. Ja. Ja, is dat iets wat je, wat je vaker ziet of is dat uh, een uitzonderlijke reactie?
2: Uh, nee, ja, uh, kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die wel heel erg boos zijn. Ja. Uh, wat ik vaak zie is op het moment dat een slachtoffer meer te weten komt over de pleger, uh, over de verdachte of over de dader, uh, dat zij dan ook vaak meer begrip krijgen voor de situatie. Dus op het moment dat ze nog heel weinig informatie hebben, ja, dan willen ze misschien dat iemand aan de hoogste boom wordt opgeknoopt. Maar op het gevoel, op het moment dat zij informatie krijgen... over de context van de zaak, over iemands persoon... over iemands achtergrond... op het moment dat ze zelf ook gehoord worden... ja, dan zie je vaak dat er veel mildere reacties komen... ook vanuit slachtoffers, dus ook op heftige uh, delicten. Um, ja, en dat andere wensen, zoals herstelbemiddeling... Uh, sneller naar voren ja. komen.
0: Ik merk dan uit een soort eigen reflex... Uh, dat ik dan denk, ja, uh, verzachtende omstandigheden. Ho even, ik ben in elkaar getimmerd op straat. Het, uh, het zal me wat. Ja. Dat iemand... Uh, er wordt een grote aanspraak gedaan... Op je, op je empathisch vermogen dan.
2: Ja, nee, en dat hoeft natuurlijk ook zeker niet. Dus volgens mij, als jou iets rottigs is aangedaan... Uh, zoals bij Frederik... Ja, mag je ook gewoon ontzettend pist zijn. Ja. Uh, en ja, ik hoop ook dat je, je omgeving daar dan goed mee om zal gaan. Uh, daarom des te mooier dat uh, ja, uh, uh, zij er op deze manier mee omgaat.
0: Wat zijn er verschillende manieren waarop je een pleger benadert altijd met dit soort dingen?
2: Ja, uh, nou zoals in het voorbeeld van Frederik ging het natuurlijk om een minderjarig iemand. Ja. Uh, nou, een van de afdoeningen die we in Nederland hebben is de zogenaamde HALTAfdoening. En dat staat voor het alternatief. Nou, best wel iets unieks. In, uh, in de wereld, uh, hoe we daarmee omgaan. En haltinterventie is eigenlijk iets wat zich vooral leent... bij mensen die het voor het eerst in hun leven in aanraking komen... met politie en justitie. Ja. In uitzonderingsgevallen kan het ook nog wel bij een tweede of derde vergrijp, maar vooral uh, voor een eerste keer. Um, ja, Waarbij iemand uh, zonder dat dat uh, uh, een strafblad oplevert... even simpel gezegd, uh, een... Uh, ja, een reactie krijgt vanuit de samenleving. En halt, uh, daar kan bijvoorbeeld een werkstraf onderdeel van zijn. Uh, maar soms ook een leerstraf of een combinatie daarvan. En er zit ook altijd een onderdeel in verantwoordelijkheid nemen voor je daden. Uh, dus bijvoorbeeld een excuusbrief schrijven naar het slachtoffer. Of een opstel schrijven over wat je ervan geleerd hebt. Wat je anders zou doen. Ja. Nou, En dat zorgt denk ik ook tot, ja, waar we het over hadden van onbekend maakt onbemind de kennis bij iemand, dat iemand ervan leert. Ja. Uh, we weten ook, ja, dat halt al in rechtsvergelijkende onderzoeken, ja, echt uh, tot uh, een lagere recidive leidt dan andere uh, strafrechtelijke interventies.
0: Ja, dat je meteen bij het begin af aan al voorkomt dat iemand dit gaat normaliseren voor zichzelf.
2: Ja, ja. ja kijk, er wordt natuurlijk uh, soms vanuit de samenleving gezegd, een werkstraf is iets heel softs. Uh, maar een werkstraf en ja, halt is dan nog een specifieke vorm natuurlijk. Uh, is vaak veel beter voor een dader vanuit het perspectief van uh, lagere recidieve kans dan bijvoorbeeld een gevangenisstraf. Oh ja? Uh, ja, uh, de exacte percentages heb ik niet, uh, niet bij de hand. Uh, maar aanzienlijk lager. En dat is natuurlijk ook logisch als je bedenkt dat detentie. Ja, iemand echt uit de omgeving trekt iemand, de kans... dat iemand zijn baan verliest, uh, daardoor groter is. Ja. Uh, de kans uh, dat iemand uh, zijn woning verliest, uh, daardoor groter is. Nou, en drie van de recidieve beperkende dingen zijn de zogenaamde drie W's. Wonen, werken, wederhelft. En, nou, plat werd ook wel eens gezegd, wonen, werken, wijf. Uh, ja. nou, uh. En als je uh. een van die W's weghaalt bij iemand... ja, dan is automatisch de kans uh, op recidive natuurlijk groter. En dat is wel wat... Uh, je vergroot met detentie. Ik zeg helemaal niet dat, kijk, als er heftige vergrijpen zijn, zeker als iemand keer op keer de fout ingaat, heb je natuurlijk ook andere strafdoelen dan preventie. Ja. Op een gegeven moment is het ook een keer klaar. En ja, uh, ga je ook kijken naar vergelding. Ja. Uh, en ik denk ook dat de wens van het slachtoffer daar op zijn minst in meegenomen zou moeten worden. Uh, en ik, ja, tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om het perspectief van recidieven wel voor oog te houden. Dus ja, de rechtbank moet dat allemaal meenemen... en daar uiteindelijk tot een goed oordeel komen.
1: Als je niemand hebt, je kunt altijd bij mij terechtkomen. Ik weet niet of, dat, uh, of mensen daar überhaupt wel over nadachten... maar um, zoveel mogelijk daar eigenlijk over praten als je er heel slecht bij voelt. En als je echt niemand vertrouwt of echt niemand hebt... dan kun je ook gewoon bijvoorbeeld een, een dagboek of gewoon een klein schrift kopen... en daar dan bijvoorbeeld... ...dingen inzetten of tegen je teddybeer praten of zoiets. Of tegen je huisdier die uh, er toch helemaal niks mee kan. Maar ja, dat, dat, dat is wel iets dat er bijvoorbeeld uit je kan komen. En als je je later weer comfortabel erbij voelt... ...om het toch tegen iemand anders te zeggen... ...en je hebt iemand wie je heel erg vertrouwt... ...doe dat dan zeker. En vooral als er geweld bij komt... ...dan uh, moet je er sowieso uh, over praten. En vooral tegen iemand zeggen wat er allemaal is gebeurd... Het komt sowieso goed. Er is altijd wel iemand die uh, altijd altijd warmvuls pakt. Dus, uh... Een
0: reactie als deze is, is natuurlijk echt nou, van, van ongelofelijke klasse. Hoe ga jij om met een, uh, met, een, met een cliënt, een slachtoffer... die juist helemaal dichtklapt? Die helemaal zich is afgesloten, niet meer mee... bijna niet nou, meer mee te praten is?
2: Vooral proberen rust en veiligheid te creëren. Dus duidelijk te maken dat dat ook oké okay is... Uh, op zo'n moment. Ja. Uh, nou, er is ook zo'n cliché-zinnetje uh, normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Dus ja, er is gewoon een heel palet aan reacties die slachtoffers laten zien. En in eerste plaats, ja, moet je dat herkennen.
0: Kun je een, kun je en, je een paar voorbeelden geven van dat palet?
2: Nou, Mensen die uh, bijvoorbeeld uh, uh, verminderd uh, slaap hebben, uh, mensen die eetproblemen uh, krijgen, uh, mensen die ontzettend boos zijn, herbelevingen. Uh, spanning en irritatie in de thuissituatie, uh, nou, diverse reacties die slachtoffers laten zien. Mm -hmm. En eigenlijk in die eerste periode is dat nog helemaal niet psychisch abnormaal. Uh, dat valt gewoon echt nog in het normale palet. En ja. het is pas als mensen na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een maand of twee, als er dan nog geen verbetering te zien is en het ja, nog steeds uh, totaal niet lukt om de draad van het leven weer op te pakken, dan is er vaak uh, professioneel ingrijpen uh, nodig. Bijvoorbeeld nou, uh, als mensen echt een posttraumatisch stresssyndroom zouden hebben opgelopen. Uh, dan heb je dingen als EMDR-therapie, uh, cognitieve gedragstherapie, exposure-therapie. Nou, allerlei vormen van evidence-based uh, therapieën en behandelingen die slachtoffers vaak uh, weer verder kunnen helpen. Het ja. zal de herinnering natuurlijk aan zo'n ingrijpende gebeurtenis niet wegnemen... Maar de emotionele lading die daarop rust, kan wel afnemen.
0: Ja, en, en, en wat je in het begin zei, uh, rust en veiligheid uh, creëren. Ja. Um, ik stel me voor, er komt een jong iemand, er is iets ergs gebeurd. Jij bent ook een onbekende in eerste instantie. Hoe ja. doe je dat? Hoe, hoe geef jij dan op dat moment die rust en die veiligheid aan iemand?
2: Nou, vooral duidelijk maken dat het niet meteen over het misdrijven hoeft uh, te gaan. Dus uh, uh, ja, vooral gewoon eerst even uh, praatje pot, uh, contact maken met iemand... Uh, ...verbinding zoeken... ...misschien wat over mezelf uh, vertellen... Uh, ...vertellen over mijn rol... Uh, ...duidelijk maken dat alles vertrouwelijk is... ...wat iemand mij... vertrouwt.
0: Uh, Heb je die uh, gesprekken in het geval van minderjarigen... ...met de ouders erbij of zonder de ouders?
2: Dat hangt ervan af... Uh, ...ook uh, hoe minderjarig uh, iemand is... Uh, ...iemand's eigen wens natuurlijk ook... Uh, uh, ...kijk in principe tot en met elf... Uh, ...vindt dat altijd plaats... Uh, ...met de ouders... Uh, ...soms zelfs alleen met de ouders... Mm -hmm. Uh, dan is het ja, vanuit mijn juridische rol niet altijd uh, nodig dat ik een kind alleen spreek. Uh, naarmate iemand ouder wordt, ja, uh, uh, gaat natuurlijk de wens van het kind uh, een steeds belangrijke rol uh, spelen. En het gebeurt ook uh, soms dat ouders helemaal niet op de hoogte zijn van het delict, uh, laat staan van de impact. Uh, en dat moet natuurlijk ook uh, kunnen, zeker...
0: Ja, uh, dat, 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 dat een slachtoffer dat helemaal niet wil vertellen aan ja. de thuissituatie. Ja. Is dat aan jouw... Is dat dan jouw taak om dat dan te gaan vertellen? Of, waar, of hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Dat hangt er heel erg van af. Kijk, als het verteld moet worden... is dat niet per se mijn taak om dat te doen. Okay. Um, maar ik kan natuurlijk wel meedenken... wat een goede manier zou zijn om dat te vertellen. Ja, uh, ja er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar... waarin het iemand verder in gevaar kan brengen. Uh, denk aan um, uh, nou, bepaalde culturen waar het bijvoorbeeld not done is... Om al seksueel actief te zijn uh, voor het huwelijk. Laat ja. staan op jonge leeftijd. En stel dit was een delict. Uh, stel het was bijvoorbeeld een meisje die een jongen had gepijpt. En dat is gefilmd. En ze wordt vervolgens onder druk gezet met die beelden. Mm -hmm. nou, dan hebben we het over sextortion. Um, nou, en die ouders weten bijvoorbeeld nog helemaal niet dat zij seksueel actief is. Ja, dan kan het haar verder in gevaar brengen op het moment dat die ouders daarin betrokken worden.
0: Dat, is, dat, dat, is, dat, dat kan me voorstellen dat het een grote extra gevoeligheid is... als er ge bepaalde geloofsovertuigingen achter zitten... grote culturele verschillen. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daar...
2: Uh, nou, ja. ik denk eigenlijk hetzelfde uh, met uh, uh, alle misdrijven... waar uh, iemands identiteit, iemands achtergrond... een rol heeft gespeeld. Mm -hmm. Vooral oordeelloos uh, proberen te blijven. Uh, nou, wat Frederik ook zo mooi zei... naast iemand gaan staan... Ja. Als je iets niet weet, vraag het gewoon. Want diegene tegenover jou kan daar waarschijnlijk heel veel over vertellen. Mm -hmm. Ook bijvoorbeeld in, nou, in het kader van genderidentiteit. Als je niet weet of je iemand met man, vrouw moet aanspreken. Vraag ook gewoon hoe wil jij het liefste worden aangesproken? Ja. Nou, dat zijn hele concrete dingen die het voor jou als professional, maar ook in iemands omgeving, makkelijk kunnen maken. En waar een slachtoffer zelf vaak antwoordt op kan geven. Mm -hmm. Voor de rest, uh, ja, ook hier weer gewoon aansluiten en afstemmen. Uh, zoveel mogelijk kijken van wat is de behoefte van dit slachtoffer. En als er expertise nodig is, uh, bijvoorbeeld uh, uh, mensen die zelf in een bepaalde gemeenschap zitten. Ja. Nou, kijk of je die expertise kan inschakelen. Er zijn tal van organisaties die een stuk meer weten dan ik bijvoorbeeld. Ja, die uh, met wie je samen kan optrekken. In belang van slachtoffer. Dus uh, in dat soort zaken, als er andere organisaties meer de hulpverlening oppakken.
1: Nou, ik ben niet zo'n heel erg zo'n persoon van de hele tijd terugkijken, eigenlijk. Ik wil het liefste eigenlijk uh, voor, uh, vooruit gaan. Dat vind ik uh, eigenlijk het makkelijkste. Ja. Dus ik sta nooit heel erg lang stil bij bepaalde dingen, want alles gaat nog steeds gewoon door. Ja. Maar... Als ik echt erop moet terugkijken... vind ik het eigenlijk niet een van de naarste dingen die er ooit is gebeurd. Ik heb veel nadere dingen meegemaakt. Maar fysiek was dit wel een van de grootste impacten. Dus uh, ik ben voor geen enkele seconde bang geweest. En ik voelde me ook niet vervelend om dan weer langs een straatje heen te gaan. Want voor die, uh, toen ik weer naar buiten mocht... of ja, kon eigenlijk ging ik ook gewoon langs een straatje heen... waar dat speeltuintje was om boodschapjes bijvoorbeeld te doen. En dat was niet echt heel erg uh, vervelend of zo. Je kijkt er wel naar en dan zie je van... ja, daar is inderdaad wat gebeurd. Maar het heeft geen hele grote impact... waardoor je bijvoorbeeld heel erg bang wordt.
0: Juist dat het in de openbare ruimte is... waar allemaal andere mensen zijn... en waar je je voortdurend door moet bewegen... als je geen kluizenaar wordt... is dit ook een plek waar je... wat onhandig is als je die angst wel opbouwt. Wat kun je doen als professional bij t, voor een slachtoffer... om dat zo veel mogelijk te voorkomen... dat ze zich gaat ontwikkelen... die angst voor de openbare ruimte.
2: Uh, nou, een van de dingen die gedaan kan worden... in een zo vroeg mogelijk stadium... is wat we noemen positieve bekrachtiging. Uh, mm. Dus een slachtoffer voelt zich vaak... tijdens een ingrijpende gebeurtenis... of een misdrijf, andere vormen van straat, intimidatie... voelt iemand zich vaak ontzettend uh, hulpeloos... en uh, ja, niet in control. Ja. Iemand ja, wordt eigenlijk... Um, slachtoffer van de situatie is daarin hulpeloos. En nou, hopelijk zijn er mensen in de omgeving die iemand te hulp schieten. Maar zeker als dat niet gebeurt of niet tijdig... Ja, uh, kan iemand um, echt een gevoel van controle uh, verliezen en zich onveilig voelen. Ja. Nou En positieve bekrachtiging is eigenlijk dat jij... Uh, iemand erop wijst wat iemand wel goed heeft gedaan. Want iemand voelt zich vaak van... nou, ik heb van alles fout gedaan. We hadden het over victim blaming eerder. Maar je hebt ook zelf blaming. Mm -hmm. Dus slachtoffers die zichzelf de schuld in de schoenen schuiven. Dat is iets wat we ontzettend vaak zien bij slachtoffers. En ook dat is um, eigenlijk een soort um, copingmechanisme. Want op het moment dat jij jezelf de schuld geeft kan je nog zeggen van, oh ja, nou, dat kan ik dus veranderen... want jij hebt het over ja, ja. jezelf in controle.
0: Ja.
2: Um, en op het moment dat ja, jou echt iets willekeurigs is aangedaan... wat iedereen had kunnen overkomen... kan het dus morgen opnieuw gebeuren. En dat is natuurlijk ja. vaak de werkelijkheid... maar dat is wel een werkelijkheid die moeilijk uh, mee te dealen valt. Ja. Nou, en positieve bekrachtiging is dus zeggen van... nou, wat heb jij uh, wel goed gedaan? Dus bijvoorbeeld, wat goed dat je meteen omstanders om hulp hebt gevraagd. Ja. Wat goed dat je meteen 1 en 2 hebt gebeld. Wat goed, zoals in Frederiks voorbeeld... Um, dat meteen de vader werd gebeld. Ja. Um, nou, uh, wat goed dat je meteen je netwerk hebt ingeschakeld. Wat goed dat je erover na hebt gedacht... Hoe jij uh, om wilt gaan met deze zaak. Uh, wat goed dat je dat gesprek op school bent aangegaan.
0: Zie je als, je als je dat tegen ze zegt? Zie je dan dat dat bij ze aankomt? Zeg maar? Is dat dan van het zeggen, oh inderdaad? Of, of ja, hoe ja, ja daar dat kan even... echt
2: uh, het verschil maken. Uh, duidelijk maken van. dit wat jou is aangedaan, daar heb jij zelf geen enkele schuld aan. Sterker nog, jij hebt een paar dingen heel goed gedaan. Dat zet iemand weer in de kracht. En we weten echt dat de hersteltijd daardoor verkort wordt.
1: Ik denk dat mensen ja Ik wil het liefste natuurlijk niet dat op hele de jonge leeftijd... al mensen zich daar heel erg over na moeten denken bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is sowieso niet de bedoeling. Je moet gewoon volop doen wat je wil. Maar um, het zou wel handig zijn als bijvoorbeeld in uh, groep 7 of 8, dat er bijvoorbeeld wel een beetje omhoog... Bijvoorbeeld ik, seksuele voorlichting in groep 8 krijg je al. Mm -hmm. Maar daarbij wordt niet heel erg aangegeven dat er ook meerdere dingen zijn. Bijvoorbeeld dat je ook op beide geslachten kan vallen... of uh, op het andere geslacht of hetzelfde. Daar wordt niet heel erg veel aandacht aan besteed. En ook als het maar een heel klein beetje... dat mensen tenminste wel een beetje rekening mee houden... dat uh, bijvoorbeeld een persoon zich niet uh, hetzelfde gender voelt... als ze bijvoorbeeld in het lichaam bij zitten. Of uh, ja zich niet ergens comfortabel bij voelen. En ik denk dat dat heel veel zou helpen. Dat niet, op een, niet onder groep 7 of 8... maar dat er vanaf dan bij de seksuele voorlichting... en dat soort dingen eigenlijk uh, een beetje langzamerhand... maar gewoon een beetje aandacht aan wordt besteed.
0: Ik
2: denk dat dat een hele belangrijke uh, factor is. Uh, zoveel mogelijk aan de voorkant proberen... Nou wat ik eerder zei, onbekend maakt, onbemind... Ja. Juist te zorgen dat mensen een bepaald begrip krijgen. Waarom
0: is dat eigenlijk zo dat we zo. Uh, dat onbe onbe onbekend maakt, onbemind, dat dat zoveel agressie kan opwekken?
2: Uh, ja, ik denk dat we heel snel de voorkeur hebben om. ons te identificeren met de mensen die op ons lijken, mm -hmm. um, ofwel qua uiterlijk of qua voorkeur, um, uh, qua opleiding, uh, qua gedrag. En uh, ja, dat als. Uh, mensen verder af van ons staan op het eerste gezicht. Ja, dat we die sneller als iets vreemds... of misschien zelfs vijandigs beschouwen. Um, en daar dus ook slechter naar gaan reageren. Maar dit is puur... Uh,
0: ja. ja, nee, uh, ja. vroeg me opeens af hoe jij, dat ja, dat misschien zou zien. Um, wat kun je doen als je bijvoorbeeld als uh, leerkracht voor een klas staat... en waar uh, de kinderen toch veel op elkaar lijken? Hoe kun je die dan een beetje bijbrengen uh, hè, wat, wat je tegen kunt doen?
2: Nou, ik denk, haal vooral um, de heterogeniteit dan de school in. Dus uh, bijvoorbeeld COC doet uh, voorlichtingen. Maar nou, er zijn veel meer organisaties ja. die voorlichtingen doen. Uh, soms is dat ook gesubsidieerd vanuit het Rijk. Dus dan hoeft dat je als school um, ook niet meteen veel geld te kosten. Of zijn er organisaties die dat doen stichting, stichtingen waar donateurs achter zitten?
0: Als we even teruggaan naar het, uh, het zedenstuk. Um, bekend probleem is dat volgens mij... Uh, veel slachtoffers daarvan geen aangifte doen. Want ze denken, ik word toch niet geloofd. Het heeft geen zin. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou, ik denk dat het een hele goede uh, balans moet zijn... tussen eerlijk het verhaal doen, verwachtingsmanagen. Mm -hmm. uh, dus wat kan je wel van het strafproces verwachten, wat niet. Als jij kiest voor het strafproces... Ja, dan kan je dit een beetje tegemoet zien. En niet voor iemand invullen dat dat niet... Uh, gewenst is. Dus uh, ja, echt zoeken naar, voordat een aangifte eventueel wordt gedaan, dat intakegesprek zo neutraal mogelijk doen, uh, ook daarin oordeelloos zijn. Als, kijk, soms moeten lastige vragen gesteld worden. Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk genoeg zedenfeiten die wel consensual begonnen. Ja. Yeah. Um, nou, dan kan soms echt op details worden doorgevraagd en ook naar iemands eigen aandeel bijvoorbeeld, uh, omdat dat juridisch nodig is. Nou, als die moeilijke vragen gesteld worden... Uh, of waarom was je dan met hem meegegaan? Uh, of waarom was je dan met haar meegegaan? Uh, ja, dat uitgelegd wordt waarom die vragen gesteld worden. Dat dat vanuit een juridische bril is. Dus ik denk dat dat belangrijk is... dat dat intakegesprek een veilige setting moet zijn. En als er harde vragen worden gesteld... dat uitgelegd wordt waarom die vragen worden gesteld. Mm -hmm. um, verder denk ik dat het belangrijk is om te weten... ook als media dat aangifte geen doel op zich is... Alleen dat je het ook niet, zo ja, even plat gezegd, plat wil lullen uh, en iemand buiten de deur wil houden. En precies daartussenin wil je de perfecte balans uh, vinden.
0: Dit was Niet Jouw Schuld, een podcast van Act for Respect in samenwerking met Atria en Rutgers. Geproduceerd door Spraakmaker Media en gepresenteerd door mij, Lisbeth Rasker. Heb je dit zelf meegemaakt of wil je meer weten over straatintimidatie? Check dan onze show notes.